0: Het is dus echt heel gaaf. We zijn in theater De Liefde en ik ben toch echt al 46 jaar woonachtig in Haarlem. En uh, nou, het klopt een beetje met mijn echte leven, maar ik heb nu pas De Liefde gevonden. Want ik ben hier al buiten geweest. Waanzinnig, hè? Zo'n fijne plek.
1: Oh, zo'n fijne plek. Ja. ja,
0: het is een bijzonder fijne plek. Dat is de stem van Broon En ik weet nu al, Bram dat ik jou nog een keer wil spreken. Uh, nou ja, sowieso in het leven, maar ook echt wel voor koekeroep. Um, want ik wil het eigenlijk uitgebreid hebben over Oudzeer, uh, het tweede boek van je trilogie. Maar we zijn hier, in Theater der Liefde, vanwege de presentatie van je nieuwe boek. Uh, ik ga even naar het einde van je boek, waar ook staat: uh, zonder dat ik het als plan had, is er een soort trilogie ontstaan. Drie boeken die je onafhankelijk van elkaar kunt lezen, maar die ook duidelijk met elkaar verbonden zijn. Dit boek dat je nu in handen hebben hebt waarschijnlijk in de maand dat ik 60 word. Ik hoop de komende jaren op welke manier dan ook nog bij te mogen dragen aan de zorg voor de professionals zelf. Boeken blijf ik ook vastschrijven, maar het worden andere boeken. En zolang ik leef blijf ik werken met mensen dat het de raarste en leukste dieren die er zijn. Ik ben er dol op. Maar daarmee zeg je al gelijk een soort rol die je zeker in het laatste boek waar we het dus uitgebreid over gaan hebben. Gevoelige zielen. Echt op je hebt genomen. Jij bent de zorgen voor de Hulmverdijnen, voor de, voor de verzorger.
1: Ja, dat was natuurlijk
0: nooit het plan.
1: Ik, 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 ik verliet de zorg. Um, ja, ik, 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 verlies, ik, ik verliet de zorg zonder plan. Ja. En waarschijnlijk was dat vereist om erachter te komen hoeveel ik ervan houd. Dus, dus ik, ik weet het niet. Ik, ik zat natuurlijk, ik was helemaal niet, ik was helemaal niet in vorm. Ik was helemaal niet mezelf. Ik was, ik was echt eigenlijk gewoon best wel ongelukkig. In, in die rol, ja. in, in de elementen van die rol... waar ik nooit voor gekozen had en, en waar ik toch aan moest voldoen. He, dat, is, dat, is, dat moeten we maar verklappen. Dat is wat ik het Zwiebertje-effect heb genoemd. He. Dus die Zwiebertje, jongens. Oh, ging, had hij eindelijk een serieuze rol? Mocht hij in Marvel Lady optreden? Komt hij in een in het theater? Komt hij op? Ja, ze gingen zingen. Daar is Zwiebertje. Nou, dat is toch... En, en, en ik herkende dat zo, want ja, op een gegeven moment was het echt van daar heb je hem weer. En dan ging ik weer uitleggen wat het niet deugde. En het deugde ook niet. Ik had wel gelijk, maar het, het effect van daar heb je hem weer werd, werd veel sterker. Dus, dus... daar kom jij net als je ook niet vanaf, Brad. Want je bent hoe dan ook de bekendste psychiater van Nederland. Nee, al lang niet meer. Nee. Nee, ja, ik weet het niet. Dirk de Wachter en Jim van Os, en die zijn nog aan boord. Die, uh... Nou, dat weet ik niet, of dat zo is. Um, ik
0: weet wel dat jij nu gelijk iets aanstipt wat ik heel, heel mooi vind. Namelijk dat jij zo ongelukkig was. En in het kader van de Body Keeps the Score zou je kunnen zeggen. In 2018 kreeg je ontzettend last van iets wat ze niet konden verklaren. Sir bellen, was het dat uiteindelijk.
1: Ja, dat is onwijs leerzaam. Dat, ergens in je studie hoor je dat wel een keer. Dat, dat een dokter die flink ziek wordt, een andere dokter wordt. Ja. Ja, dit is weer zo'n cliché wat, wat, wat verschrikkelijk waar is. Als, als, als mijn cerebellum het niet had begeven dan had ik hier nu niet op deze manier kunnen zitten. Nee, dus... Ja, absoluut. Anderhalf jaar lang door Neurologisch Nederland gedold, uh, alle onderzoeken gehad. Ik heb eens een keer uitgerekend dat er 80.000 euro aan onderzoeken aan mij is gespendeerd en er is niets gevonden.
0: Maar het, ja, ma- maar het is zo grappig. Want, heel
1: nee, kijk, waar, waar, het, waar het volgens mij over gaat. En, en dan heb ik het toch weer even over mijn oude vak. Um, wij worden getraind en opgeleid in het onderdrukken, het controleren van onze ongelukkige en kwetsbare en gevoelige emoties. En daar hebben we pillen voor en daar hebben we cognitieve therapie voor. Dat, dat, zijn, dat zijn de twee hoofdsmaken. Die zijn evidence-based, die worden de zorgverlener vergoed. En wat ik heb geleerd in die periode dat ik ziek was, is dat het enige wat, wat, wat ik kon, kon doen om aan mijn eigen herstel bij te dragen, was mezelf de vraag stellen, waarom heeft mijn cerebellum het begreven? Nou, die vraag stelde geen dokter.
0: Zoals jij het noemt, de belangrijkste niet gestelde vraag. Ja. Wat willen de klachten van je weten?
1: Ja, en, en, en hoe belangrijk, en er zitten hier natuurlijk mensen die dat uit ervaring al weten, dan, dan zijn ze ook gekomen. Maar um, Dat je daar naartoe beweegt. dat, Dat je de moed hebt om het aan te kijken. Maar is dit een vraag
0: die daadwerkelijk de hulpverlener moet stellen? Of is het gewoon toch iets wat je toch echt als... Uh, leidend voorwerp zelf moet doen? Of of stel jij echt voor dat ik naar de huisarts ga en zeg... oh, ik heb een beetje last van dat de huisarts zegt... oké, wat willen deze lichamelijke klachten van je weten?
1: Nou, ik ben ben echt al blij en dankbaar... als de huisarts die mogelijkheid ergens in het hoofd heeft. Want wat je je natuurlijk ziet gebeuren... is het aantal mensen met zogenaamde onbegrepen klachten... dat dat neemt gestaag toe. En de reflex van de dokters is verwijzen... Nog een keer verwijzen. Second opinion, third opinion. Uh, specialistisch super Superspecialistisch regezet. Dus we hebben, we hebben het enorm georganiseerd. Uh, op een manier van... Naarmate we het slechter begrijpen... Uh, intensiveren we onze zoektocht. En, en zoals dokters alleen maar leren... Om medicijnen voor te schrijven en niet af te schrijven... Zo draait die zorg zich dol. En ergens komt natuurlijk het punt... Dat je, dat je kan zeggen... Wat, wat heeft die klacht jou te melden? Kijk, als, als je altijd piepende oren hebt... Ja, en je je neemt een maandje vrij en aan het eind van die maand piepen je oren niet meer. Dan dan heb je geen zorg meer nodig. En ik had letterlijk een keer een man en toen zei ik dat hij moest gaan leven als op vakantie was in Italië. Toen toen werd hij erg boos, want hij moest heel hard werken om zijn vakantie in Italië te betalen. Maar ik zei, ja, als het in Italië weg is, die piep, dan ligt daar de oplossing. En we, we draaien elkaar dol, hè? Maar ik vind het mooi omdat, kijk, voor de duidelijkheid,
0: uh, Gevoelige Zielen, Jan en het laatste boek van deze trilogie zou ik maar zeggen, De mens achter de hulp verlenen. Het is, ja, het is geen aanklacht, het is een constatering, het is een beetje filosoferen. Dat vind ik echt, ik zei dat vooraf ook, ik vind dat heel mooi eraan, want meestal lees je toch een soort manifest van zo moet het. Je hebt daar ongetwijfeld wel een beetje gedacht over, maar je laat het ook een beetje in het midden als ik vrij
1: ja, dat is, dat is ook mijn proces. Ik denk dat dat gevoelsarm nog veel bozer was. Want toen, ja. zat, toen zat ik er nog veel meer in. En, en er verscheen een paar weken geleden een, een, een boek... wat veel aandacht kreeg van een gepensioneerde... interventieradioloog, geloof ik... Tim Rekers, die is met pensioen en die heeft op het AMC gewerkt. En ja, die man is woedend. En, en, en die heeft dan allemaal hele terechte kritiekpunten. Waarvan ik dan, sorry, maar denk van ja, dat hebben we tien of twintig jaar geleden ook al gehoord. En denk ik denk ja, ga een, beetje, ga een beetje aan de slag met je boosheid. <laughs> nou, ja, nou ja, dat weet je. En ik was ook heel boos. En het is veel lekkerder om niet boos te zijn. Nee.
0: Maar het is ook wel goed uh, om op zoek te gaan naar iets dat werkt. Al zeg jij ook, de oplossing bestaat niet. Wat dan, uh, ja, hoe zeg je dat? Het geeft ook een beetje, ja, ik vind het ook een beetje gefrustreerd als ik eerlijk ben. Als ik denk, of dat, dat kan ik zelf van balen. Maar ik ben wel benieuwd, als je toch een beetje mag filosoferen over wat de oplossing is. Bijvoorbeeld eh, onderzoeken wat de klacht je wil vertellen, daar hebben we het net over gehad. Maar dingen als ja, zo'n boekje, hoe heet dat ook weer, dat, uh, die drie letters 5, DSM 5?
1: DSM hebben we, ja.
0: ja. ja het, het, het stickerboek, ja. 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 Nee, kijk, het is, er wordt hier gelach in de zaal, omdat vele die hier zijn het wel kennen. Voor mensen die niet zo in de zorg zitten, daar, ja, daar staat in wat een klacht is en wat je moet doen. Ja, ik snap wel hoe dat allemaal ontstaan is en gekomen en dat het een soort van houvast is uh, ik snap ook wat jij zegt dat het een ja vreselijk beperkte manier van zaken doen is als je uh, ja zo'n boekje
1: leest wat is de oplossing nou daar, daar onmiddellijk mee ophouden ja? ja ja kijk in in kijk, in, de, in de jaren tachtig is dat is dat ontstaan uh, de drijvende kracht was de farmaceutische industrie uh, Daarmee zeg ik niet dat het verkeerd is. Nee. Um, wat, wat ze deden was depressie om, om, om katten tot een hersenziekte. Wat, wat gewoon een flauwekulverhaal is. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen onzin. Maar ze gingen pillen verkopen met een met serotonine babbel. Um, in die tijd werden heel veel mensen niet adequaat behandeld. En als je dan iedereen die pillen geeft... dan zijn er heel veel mensen die nog van die pillen profijt hebben. Want die krijgen eerder niks. Dus je krijgt, zeg maar een gemiddelde behandeling... En voor heel veel mensen die beneden gemiddeld werden behandeld, was dat vooruitgang. Maar we zijn 30, 40 jaar verder. Iedereen die aan die pillen wat had, die heeft ze wel geslikt. Iedereen die er niks aan had, heeft nog steeds vaak klachten.
0: Ja, er zijn ook liever mensen
1: bijgekomen. Ja, maar... Willen wij in 2023 een gemiddelde behandeling? Nee, ik vind het mooi dat Dat je zegt... uh,
0: Ik ik, ik vind het ook uh, bijna dapper dat je daar spreekt... want uh, als je zoiets zegt... dan zit je al snel in een soort complot achtige uh, vibe... omdat je dan ineens uh, de grote farmaceutische industrie... maar eigenlijk zeg jij dat wel... dat daar...
1: uh, Een uh, historische misvatting. misvatting. Maar andersom
0: Uh. is het gewoon als klant, wil ik zeggen... als patiënt... Gewoon fijn om te weten. Sterker nog, ik lees in jouw boek eigenlijk hoe blij jij bijna kan zijn met een stukje houvast. Dat je nu toch echt wel kan concluderen door een boek dat je hebt gelezen dat jij ADD hebt. Dus ergens is dat hele deze een fijn boekje. Voor jou ook wel lekker, want dan ben jij uit een boekje. Sterker nog, eh, jij bent, en ik wil je echt ervoor waarschuwen. Je hebt een dat meegenomen die verslaafd is geweest aan de slaappillen. Jij twijfelt aan iets. Nou, ik wil je behoeden als (lacht) vlieg. Uh, nee, maar echt... Er...
1: Stoornis in het gebruik van sedativa heet het dan in de DSM, hè, wat mijn dat had. Ja, ja, ja.
0: Door wat ik las over ADD en het verstrooide brein, overweeg ik zelfs voor het eerst in mijn leven serieus om dexamfetamine te gaan gebruiken. Niet dat ik geloof dat mijn gebrekken gefocust dan sneeuw op de zon verdwijnt, maar misschien helpt het me wel aan iets meer concentratie. Dus hier ben jij ineens de patiënt die blij is met een, met een labeltje
1: en zelfs voornemens is om dexamfetamine te gebruiken. Ja, het is iets ingewikkelder. Ik, uh, het, gaat o- het gaat over het. Ver- nee, maar even heel serieus. Het gaat over het verstrooide brein van Gabo Matthé. Uh, een boek waarvan ik vind dat ongeveer iedereen dat zou moeten lezen. Uh, uh, niemand weet dat het al in 1998 werd geschreven. En in dat boek lees ik mijn eigen handleiding. Dus dat is een zeer troostrijk boek. Um, maar het heet Het verstrooide brein. En waar gaat het over? En dat heeft niks met DSM te maken. Het gaat over hoe je zo wordt. Ja. En, en, en voor in het dzm boek staat met grote letters... het maakt niet uit hoe je zo geworden bent. Prozac krijg je. weet je? Die, die aanloop en die verklaring waarom je een verstrooid brein hebt... Die, die, dat was zo verhelderend. En ik vind het jammer dat Matthé in de ondertitel die ADD noemt... want ik, ik ben niet gehecht aan de diagnose... maar het heeft mij heel veel gebracht om te begrijpen... Ja, en ook dat hij uitlegt dat hij het wel heeft en zijn broer niet... en dat zijn moeder door de oorlog de aandacht voor hem niet had... terwijl zijn broer geboren werd in Canada waar het veilig was... en andere aandacht kregen. Dus hij had dat verstroorde brein en zijn broer niet. En mijn zus heeft het ook niet. En ik heb het wel. En dat komt omdat wij bijvoorbeeld wel biologisch dezelfde ouders hebben gehad... maar toch andere ouders. Als hé, Jij krijgt straks een kind en misschien krijg je nog een kind... en dat tweede kind heeft andere ouders dan het eerste kind. Want jij bent nu een andere man dan als je voor de tweede keer vader zou worden. En dat dat vond ik zo... Ik dacht, jezus, hier gaat het over. Kijk, laat ik voorstellen Ik was op een
0: gegeven moment heel blij... dat bij mij uh, dat labeltje erop verplakt werd. Ik heb jarenlang dexamfetamine geslikt. Ja, je kan het doen, Bram... als je het even leuk vindt... dat er een storm in je hoofd gaat liggen. Maar tegelijkertijd... En dat is het hele ding waarvan ik denk dat we er gelijk in staan. Ja, waarmee wil je leren leven? Wil je leren leven met een medicijn dat ongeveer eind van de dag wel uitgewerkt is, waardoor de storm weer oplaait?
1: Nee, maar ik niet, hè? Of wil je weer leren leven met hoe je echt bent? Nee, maar kijk, bij depressie moest je een SSRI gaan gebruiken. En als het dan hielp, dan zei de dokter eigenlijk, de psychiater, dat kwam omdat uw serotoninebalans verstoord was. Dat is wetenschappelijk. Uh, aangetoond flauwekul, dat is dat, dat, dat keurig in oudsier heb ik dat opgeschreven... Met, met de wetenschappelijke referentie erbij. Dus het ging niet over serotonine. Nou, als jij hoofdpijn hebt en je neemt paracetamol... ongeacht oorzaak van de hoofdpijn kan een paracetamolletje helpen. De conclusie is niet paracetamoldeficiëntie. Maar fijn dat er paracetamol is voor als je heel veel hoofdpijn hebt. Nou, zo zie ik ritalin of vitamine bij ADD. Als het te heftig wordt, kan je misschien even bijsturen... En en wat mij betreft kan je ook, wat ik dan doe, uh, drie marathons achter elkaar rennen. Dat helpt ook, maar het lost niks op. Dus het is geen heling, want we hebben het niet over een ziekte. We hebben het over een ontwikkelingsgang. Stoornis vind vind ik bijna al te zwaar woord, van hoe je geworden bent wie je bent. En hoe kom je daar vandaan? Laat al die dokters en en psychologen alsjeblieft dat werk een beetje zelf gaan doen. Op hun manier. Maar maar het gaat over hoe hoe ben je geworden wie je bent? En
0: dan, nou ja, en uiteraard moeten mensen zeker het boek lezen, maar ik, ik voelde, uh, dat hadden wij eerder al in veel connectie en uh, na ons eerste gesprek en klik en meer dan dat, ik mag best zeggen, ja, dat kan ik best zeggen, uh, dat ik professioneel gezien samen met Flor, mijn inmiddels vrouw, met een hele goede gesprekken heb gehad aan de vooravond van een reis, vonden wij het belangrijk uh,
1: dat. Nou, beide. Dan word ik een beetje verlegen. Ja, maar... hoor. ja dat, nou, 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 dat had echt niet gehoeven. Nou, nee, dat had niet gehoeven. Het
0: is ook geen compliment.
1: Het is gewoon... Kan, zal ik, mag ik er een andere draai aan geven? De, de, de vrouw van Giel, die heet, die heet nu Belen natuurlijk, maar die, die heet Floor Joustra. Oh ja, ja. Maar goed, mijn, mijn oudste vriend die heette Gerrit Joustra en die had een dochter en die heet ook Floor Joustra. Dus eigenlijk gaat het erover dat er in Nederland twee Floor Joustra's zijn en dat ik de enige ben die ze allebei kent. Dus ik had een enorme behoefte om me tegen de vrouw van Giel aan te bemoeien. Nou ja, ah ja. Uh, wij hebben hele mooie
0: intieme gesprek gehad. Ik, nee, ik, 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 ik ga het wel benoemen en ik had ook van tevoren heus op bedacht dat ik dat vast en zeker zou
1: ook gaan benoemen. Vindt vind Floor dit ook oké? Okay? Ja. Oké, gelukkig.
0: Omdat het het namelijk vanuit liefde uh, voor elkaar, hebben wij dat gedaan. Omdat wij op reis gingen. En uh, nou ja, Uh, ik moet zeggen, er is een appgroepje waar nooit gebruik van gemaakt is. Want wij dachten, ja, we zijn met z'n tweeën op reis. Als je dan een keer ruzie krijgt. Dan heb je mooi een probleem. Dus, dus we zaten in de hier met jou. Nou, ik denk dat we ongeveer uh, daarin uh, bekend hebben gemaakt... dat het zwanger is.
1: Dus jullie komen vertellen wat, wat, wat tot tranen toe geroerd heeft. Ja.
0: Nou goed, misschien wordt het toch intiem. Ja, precies. Maar nee, ik, ik, ik zeg het... Um, en ik weet dat voor het goed zit op dat het gaat niet over de inhoud, maar het gaat over... dat het helemaal geen kwaad kan... om eens een keer een APK te over in relatie. Van tevoren. Op, van, oi. Maar jij... Uh, bent dus ook echt iemand die uh, professionele distantie is dat de term die jij gebruikt?
1: Ja, dat is wat ons wordt aangeleerd. Ja. Hè? En ja. wat ik niet kan en, nee. en niet wil. Nee.
0: Nee. En ik dacht even dat dat kwam omdat wij elkaar met de podcast gesproken hadden. En ik jou eigenlijk benaderde of je iemand wist. En toen bleek je datzelfde te zijn. Maar dat. Uh, ja. Ja. Nee, maar ik vind dat goud. En ik voelde dat toen was. ook nog van: oh, is dit gek? Ik heb dat ook met jou. Dat is.
1: ging via gemeenschappelijke vriend. Ja. Hè? We hebben een medeplichtige. Ja. Ja. Nee, ah. Maar jij zegt dus eigenlijk. En ik vind het een mooi,
0: Hoe gelijkwaardiger het contact is tussen twee mensen des te groter de kans dat er voldoende veiligheid is om kwetsbare problemen te delen. Dus eigenlijk zou dat altijd een beetje, als dat kan, op die manier moeten gaan. Is dat de, is dat de, de, de toekomst
1: van de zorg? Ja, ja, ik hoop het. Kijk, ik, ik ga er dan nu van mijn kant ook iets over zeggen. Um, in, in, in psychoanalytische termen heb je de overdracht en de tegenoverdracht en dan kan ik allemaal emoties bij jou losmaken die niet over mij gaan... maar over jouw vader of je oudere broer. En, en dat moet ik dan professioneel incasseren... en, en, en voorzichtig aan jou teruggeven. Zeg Giel, misschien, misschien bedoel je niet dat ik irritant ben... maar eh, gaat je irritatie over iets anders. Het omgekeerde, en dat is een thema waar ik, waar ik echt al heel lang mee stoei... is de tegenoverdracht. En dat is wat jij als klant bij mij oproept. Wat
0: altijd toch ook gebeurt.
1: Nee, en, en, en dat is precies waarom ik, waarom ik toch de verleiding niet kon weerstaan... Om, om, om er dan zelf maar in te stappen. De tegenoverdracht was, ik denk, ja... die Giel is ook zo'n jongen als ik. Iedereen vindt de hele dag maar iets van hem. Maar wie kijkt nou gewoon naar wie daar zit... onafhankelijk van een opinie? En ja, daar, daar heb ik weerstand tegen. Dus ik vind dat je verschrikkelijk haar hebt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Je bent, een, je bent gewoon een onwijs aardig mens. En daar, daar doen we het voor. Ja, ja, en dat, ja maar ja, heeft een beetje het product en heeft hij toch... Nou, dat was echt heel stom van hem. Wat interesseert mij dat nou toch? Weet je hoeveel stommiteit ik heb begaan? Maar je ja, leest dat boek verschrikkelijk. Ja, ja nou, dat hoort bij mens zijn het toch? Is, dus je, nu dat jij
0: voor dat product begint, een groot bestanddeel ervan was Capi, waar je letterlijk in oudsher een soort pleidooi. Oké, okay, oh god. <laughs> maar ik dacht ik heb geen aandelen. Nee, het is niet zo markt, zoals je weet. Maar ook, en dan hou ik op over onze verstandhaving, bij bijna je ongemakkelijkheid, dat jij dus ook heel slecht bent in het sturen van een factuur.
1: Ja, ja.
0: Uh, en dat heb ik dus ook daar heb ik ook
1: over geschreven dus, ja. Uh, ja, er zitten hier mensen die hebben, dat, die hebben daar ook ervaring mee ja. uh, yeah.
0: maar dat, dat zegt best zoveel uh, over je.
1: Of, zou je of wil je gewoon kijk,
0: er zijn twee manieren of ja, het is een beetje mm, mm, ja, die ben ik om geld te vragen voor iets of je vindt het gewoon uh, zonde voor, van de verstandhouding omdat het gewoon toch gaat over een verbinding en niet
1: over geld. Nou kijk, er, er was natuurlijk een tijd toen ik wat minder zelfverzekerd was. Niet dat ik nu zo ontzettend zelfverzekerd ben, maar toch wel iets meer.
0: Nou misschien ben je wel verzekerder dat je niet verzekerd bent.
1: Je nee, bent Gewoon maar... zeker over je onzekerheid. Nee, kijk, er, 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 was, er was een moment in mijn leven... Ik, ik ga geen namen noemen, maar toen, toen wij vroeger voetbalden als jongetjes, dan, dan was je Kruivy of Neeskes of hè, was, je, was je een speler. En eh, ik, was, ik was, toen was ik nog voor Ajax, na nou, dit het misschien niet meer, maar eh, eh, ik, ik was dus een van die, van die beroemde Ajax-voetballers uit die tijd. Die, die speelde ik altijd. En toen was ik. Nou, ik, ik, ik ja dertig jaar later misschien wel, was ik, was ik psychiater. En toen zat die man die ik altijd speelde als jongetje, die zat tegenover mij aan het bureau en die had mijn hulp nodig. En, en dat, was, dat was echt een weird moment. Want mijn grote idool van vroeger had mijn hulp nodig. Nou ja, daar, daar past geen factuur bij. Want nee. gewoon mijn dankbaarheid dat die man... Snap je? En, en nou ja, later, later heb ik... Uh, veel te veel bekende mensen gehad. En, en ook hele vervelende bekende mensen. Dus dan, dan raak je er wel aan gewend dat, dat, dat ze heel vaak niet aardig zijn. En, en misschien inderdaad wel drie dubbelen moeten betalen. Maar ik heb dus altijd gestreden met. Maar, maar deze voetballer. Ja, dat, dat was, dat was voor, voor mij zo bijzonder om die te mogen. Snap je? Ja, ik snap het ook. Maar eigenlijk uh, vind ik toch ook dat je het moet
0: omkeren. Dat is dat hele ding van, van geven, maar ook ontvangen. Hoe kut denk je dat het is dat je als je geen factuur mag betalen? Ja, dat is, dat is ook
1: vervelend. Ja. Ja, maar ja. Maar er is hier iemand in de zaal en die, uh, die wilde ook steeds een factuur, maar die, die kon iets heel handigs met hypotheken. En toen had ik geen factuur, toen kwam het alsnog goed. Dus toen dacht ik, ja, dat is toch ook ouderwetse ruilhandel. Een, een, een bloemkooltje ruilen voor een, voor een paar wortels. Daar hou ik van.
0: Dat snap ik, maar dat, dat is, als we even wat, wat meer meekijken over hoe de zorg verbeterd kan worden. Ik denk toch niet dat we helemaal terug moeten gaan
1: naar betalen in natura. Nee, maar de, de gedachte, nee, nee, maar serieus jongens, dat, wat, dat, dat kan niet. Maar de geldbelustheid heeft ons natuurlijk wel gruwelijk in zijn greep. Ik, ik ga nu met, met mijn zoon Vimme ook in dit theater het over verslaving hebben. En wat mij betreft is, is een belangrijk onderdeel als het over verslaving gaat niet niet de middelen waar je van afhankelijk kan worden, maar het mateloze gedrag en dat dat is ook weer Gabor Maté en en hoeveel mensen worden aangedreven door door zucht naar euro's ja ga lekker door joh ja, maakt mij niet uit nee ja het was een ontroerend gesprek ja, Ja. maar
0: die mateloosheid daarin zat
1: ja Ik ben volst.
0: En jij zegt eigenlijk, dat vind ik wel echt wel goed, dat de mateloosheid is, is, dat is nog uit uit, uit zeer,
1: is een symptoom. Ja, oh en maar, maar dat is ook gevoelige zielen, want weet je, weet je hoeveel dokters workaholics zijn? Weet je hoeveel dokters hun oud zeer stoppen achter hun witte jas? Dat heeft Marieke echt heel goed uitgelegd. Maar dit is het mooie en ik bedoel,
0: ik weet dat er ook altijd veel mensen uit de, de zorg, nou hier zijn maar ook, naar koekeroe luisteren, uh, ergens is er wel wat mis met je als je in de zorg werkt.
1: Nou ja, er, er, is ook, er is ook iets mis met je als je in aandelen handelt. En, en het pleidooi is eigenlijk... ga eens bij jezelf te raden waarom je doet wat je doet. En ik, ik ben bang... er kunnen natuurlijk hele gezonde overwegingen zijn... dat bij veel mensen er, er ergens iets, iets, iets pijnlijks van vroeger meespeelt in hun beroepskeuze. Dus ik heb gezegd, nou laat laat iedereen die geneeskunde gaat studeren... maar zijn familieopstelling doen om te kijken... of hij niet de pijn van zijn moeder... omdat opa heel jong dood ging... uh, wil wegnemen bij die moeder. Dus dan wordt hij dus oncoloog. En dat is nog steeds oké. Maar het is wel fijn als je het van jezelf weet. En dan komt er er een paar weken of maanden geleden... komt er er een groot interview in de Volkskrant... met een een vrouwelijke... uh, borstkankerchirurg die dan zelf borstkanker krijgt. Nou, heel dapper van die vrouw dat, dat ze dat vertelt, werkt in het AVL. Maar tegelijkertijd zegt ze dat ze dus twintig jaar vrouwen met borstkanker heeft behandeld, geopereerd. Heeft ze technisch goed gedaan, ze had een hele grote reputatie. Maar dat ze geen flauw benul had van de emoties en de beleving aan de andere kant van het bureau. Tot ze het zelf kreeg. Nou, dan ben je weer terug met mij, met mijn Rebellum. En dan denk ik, hoe kan dat nou dat, 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 we, dat we niet wat korter op onze eigen motieven zitten. Ik vind het mooi
0: hoe jij letterlijk uitlegt... hoe je dat leert. Uh, Of eigenlijk afleert, zou je kunnen zeggen. Namelijk door... door uh, mensen te moeten snijden. Dat is iets wat je... Op jouw studie en vele andere zorgstudies krijgt. Die...
1: Ja, het anatomiepracticum is, is net zoiets als de ontgroening bij het koor. En iedereen spreekt er bij het koor schande van. Maar wat het anatomiepracticum met mensen van 18 of 19 jaar doet. daar zouden we toch ook wel eens over mogen praten. Ja. Dus dat je hele middagen in een naar in vormaldehyde stinkend lichaam moet snijden. Eigenlijk. Is... Om, om, om eraan gewend te raken dat, dat dat geen mens is, maar alleen een lichaam. Mensen. Ja, ja. En, en dan werd ik begeleid door een mevrouw die zei: Oh, dat vind ik zo'n schattig vrouwtje. Ja, dat was een kunstenares. ging over een dood lichaam. Ik denk. Pff, ja, nu denk oh. ik dat dat was toch. Ja, dat was toch psychiatrie, deze begeleidster. Nee, maar niet, niet slecht. Maar dat ik denk: w- w- Wanneer heb jij erover nagedacht waarom je dit vak hebt gekozen? Een schattig, schattig vrouwtje. Dat lag gewoon. Een lichaam. Ja. Maar kijk, de verslaafde hulpverlener, daar schrijf je over
0: in dit boek. En dat is, nou, ik denk dat daar, uh, nou, daar gaan mensen wel aanstoot
1: aan nemen. Ja, dat moet dan maar. Nee,
0: nee dat is ja. prima. Ja. Maar dan hoor ik je net, kijk, en in mijn wereld is dat uh, al een soort gegeven Maar dan hoor ik je praten over, oké, okay, een familieopstelling. In hoeverre vind jij het nog belangrijk wat jouw oude vrienden, of in ieder geval van de oude school, uh-huh. de school ook van de wetenschap... Wat die, wat die vinden en zeggen. Want, nou ja, ik weet, ik, uh, ik, dit maakt mij gereed gereedheid uit. Ik ben nooit, ook nooit uit die school gekomen. Maar mm. als ik begin over dit soort dingen als familieopstelling. Ja, dan is dat allemaal lariekoek en nooit bewezen. En uh, het zit in je hoofd. Hoe, uh, is, dat no- is dat nog een
1: stemmetje nee. mee,
0: of maakt het je geen reden meer uit? Nee, nee.
1: nee maar kijk, de, de DSM... In, in Kijk, ik ik kan nu nu heel arrogant en aanmatig doen, dat wil wil ik helemaal niet doen. Maar de de DSM is is een achterhaald concept, uh, gebaseerd en gefinancierd door een belanghebbende partij. En het feit dat zorgverzekeraars en GGZ-instellingen nog met dat systeem werken, ja... Dat is vooral omdat de computer het niet anders kan... en dat er geen ander systeem is. Maar dat systeem is is klaar. Dat is net als cognitieve therapie. Dat kan net als paracetamol echt wel iets betekenen. Maar het lost niks op van wat daaronder zit. Want dat zit namelijk niet in je hersenen. Dat zit in je lichaam. We zijn voelende beestjes. We voelen niet met ons hoofd. Er zegt niemand, ik voel me slecht. We we verwijzen naar ons lichaam als het over gevoel gaat. En we grijpen alleen naar ons hoofd als we iets vergeten zijn. Dus hier zit blijkbaar het geheugen. De rest zit hier. Mijn hart sloeg over, mijn adem zit in mijn keel. Nou... Uh, we, we, we hebben dat vak verkloot. We hebben, we hebben de verkeerde afslag genomen. Dat is allemaal begrijpelijk vanuit uh, Freudiaanse geitenwolle sokkentherapeuten. Waar het ook niet lekker mee liep in de jaren zeventig Dus het was fijn dat wij mee konden met de neurologen en de internisten en de oncologen. En ons als echte pure uh, maar Psychiatrie is geen wetenschap. Voedreen is een, een, een psychiater die moet filosofie en andrologie. En, uh, die, dat moet hij allemaal doen. Hij moet boeken lezen en films kijken en dan leert hij zijn koffer te vullen. Hey, en dat is, dit
0: is hier uh, zeg je iets wat. Nou ja, ik denk wij je allemaal voelen, ik in ieder geval zeker hoe hoeverre ik je ken. Dat jij uh, met de loop van de jaren, met al die inzichten, met nou ja, de reizen zoals je die gedeeld hebt, alleen maar. Een rijker mens bent geworden en een, een betere hulpverlener, zou ik willen zeggen. Alleen tegelijkertijd ja, was het misschien toch sterker geweest als de aanklacht, zoals je die net schetst, als je die ja, ook had gedaan terwijl je nog zeg maar, wel die functie had. Want heel flauw gezegd: zit u nu wel een ex, of nou, wil je niet. Iemand die geen psychiater is, die geen psychotherapeut meer is. De, de, en nu te zeggen dat het een achterhaald
1: systeem is. Ja, maar dat zei ik ook al toen ik er nog in zat en dat hielp echt niks. Daar heb je zwiebertje. En en, ik ik knapte daar zelf niet van op. En en, en wat wel interessant is, dus dus Marieke, Robert en ik deden die retraite. En en, en daar zaten twee psychiaters. Nou, dat was voor het eerst dat twee psychiaters mijn kant uit bewogen in in twintig jaar.
0: Dat is toch ook wel aan de hand? Heel erg. Of hoop ik dat? Nou ja, ik, ja, ik,
1: ik, ik hoop dat enorm. Ja. En, en maar veel...
0: dan kom je, en dat is, dit vind ik heel mooi, want ook hierin neemt het boek niet echt een stelling in, of, maar je, je, je omschrijft heel goed, denk ik, een beetje je problemen. Want jij bent nu, net als velen, een coach. Ja. En uh, ja. ja.
1: Sorry mensen. Ja. Ja. Want dat is ja. natuurlijk wat
0: de term Ja. Uh, nou ja.
1: En ja. Ik, ben, ik ben niet lid van de beroepsvereniging, dus ik ben eigenlijk een amateurcoach. Ja. Ja, 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 voor hetzelfde geld als je tuinarchitect. Dat schijnt ook iedereen zich te kunnen, te kunnen noemen. Ja. Tuinarchitect. en eh, Dat is aan de ene kant... vind ik het heel moedig... en, en, en goed ook
0: hoe jij omschrijft. Hoe die wel degelijk... net als bijvoorbeeld een ontzettende mooie... liefde voor mantelzorg die je omschrijft in het boek. Ja. He, de, ook niet echt een titel... maar van zeer belang... Eh, als zorgverlener... als, als zorgverlener, hoe je dat ook wil zeggen. Maar ja, bij die coach... Er zit aan de ene kant ook heel veel kracht met allemaal manieren nou, waar jij in ieder geval open voor staat. Of het nou inderdaad een familieopstelling is of, of uh, allerlei soorten therapieën. Maar er zit ook een gevaar aan. De kwetsbaarheid van de hulpzoekers noem jij het. Ja. En dan kom je, nou ja, het bekende verhaal van, van, van Jomanda, Sylvia Millenkan. Ja. Nou ja, oké, okay, laat ik daar even op inzoomen. Dit vind ik altijd wel een goed voorbeeld en ik denk dat iedereen het wel om voor de geest staat. Hoe kijk, jij, hoe kijk jij aan tegen Jomanda?
1: ik denk, er is is een fascinerende documentaire over haar gemaakt. Die kun je nog op Videoland bekijken. Ja, ja. Ja, ik ik denk dat die mevrouw zichzelf is gaan overschatten. Dus ik denk heus wel dat hij een bepaald talent had. Want anders word je niet zo populair. Dus ze zal echt wel iets gekund hebben. Maar ze is zichzelf gaan overschatten. En en, en dat zie je natuurlijk vaak. uh, Dat ijdele mensen die bekend worden of bekende mensen die ijdel zijn. Op een gegeven moment gaan geloven dat ze heel bijzonder zijn. En dat is het slechtste wat je als hulpverlener kan gebruiken. En en, ja, kijk, wat mij betreft gaat, gaat, gaat hulpverlenerschap over bekwaamheid. En bekwaamheid is weten wat je kunt, maar misschien nog wel veel meer ook weten wat je niet kunt. En de ongelukken gebeuren altijd doordat mensen zich verbeelden dat ze iets kunnen wat ze niet kunnen. En... Ja, daar, daar is spanning, want er zijn ook hele goede coaches... en dan zeggen ze, ja, uh, meneer of mevrouw is nu depressief... die moet dan weg en naar de wachtlijst van de GGZ... terwijl die mensen veel liever in gesprek blijven met die coach... want dan hebben ze een klik mee, die kent hun verhaal. En, en dan moet het protocolair yeah. doorverwijzen. Ja, d- dat is het ook niet. Maar er is een enorm spanningsveld tussen... wat doe ik wel en wat doe ik niet? En ik denk dat dat de uitdaging voor ons allemaal is... om, om daar met elkaar over te sparren en kritisch over te zijn... Ja, joh man, dat dacht gewoon dat ze heel bijzonder was. Ja.
0: Nou ja, ik durf ook wel te zeggen dat ze net als ieder mens heel bijzonder is. Um, ja. De vraag is gewoon een beetje waar ligt de verantwoordelijkheid. Maar dan kom jij op de kwetsbaarheid van hulpzoekers. En daar voelde ik mijzelf ook nog wel in, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, geraakt omdat ik dacht, ja, je, jij omschrijft hier heel mooi hoe uh, coaches, dat ze tegenwoordig zeer behendig zijn met social media. Uh, diplomas hebben ze meestal niet, in ieder geval niet op het terrein van zorg. Uh, ze hadden vroeger een heel ander beroep, totdat ze het licht zagen. Komt er even een crisis, die kom je dan te boven. Oh, ooit zat ik even diep als jij. Kijk naar mij, dan zie je dat er hoop is. Nou ja, het is zeer herkenbaar. Sterker nog, er zitten vaak van dit soort mensen bij mij aan tafel. Ja, ja. Uh, en, 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 en die zitten dan hun producten te verkopen. Uh, ja, ja. ja. Maar ja, die zitten ook weer mij en, en ook uh, kijkers en luisteraars te helpen. Dus dit is, dit is, het is zo, ik ja. wel uh, ja.
1: Nee, dat is, is een duivels dilemma. En kijk, het is oneerlijk in de zin van, ik ken mensen die heel goed zijn en die hebben geen computer. Dus die worden dan, mm. die worden dan niet ontdekt. En ja. aan de andere kant kijk mensen die heel slecht zijn en die zijn vreselijk behendig met sociale media. Ja. Je, hebt, je hebt gewoon ik zeg gewoon mensen die zien er heel aantrekkelijk uit en die worden dan als expert ingehuurd door de media omdat ze er zo leuk uitzien en zo'n goed verhaal hebben. Maar als je, als je dan het cv natrekt, dan zijn ze helemaal geen hersendeskundigen. Ik ga, ik ga geen namen noemen, maar er zitten, zitten bij de publieke omroep mensen als deskundigen aan tafel die er echt even weinig van weten als jij en ik. Ja. Dat is ook niet erg. Maar... Nee, nee, ja, de vraag is,
0: is het dan nog steeds iemand die uh, wel echt uh, een brevet heeft... of hoe je dat noemt in de zorgwereld... Uh, is, dat, is, die, is, die dan,
1: uh, is die dan wel betrouwbaarder? Of, weet je? Nou ja, nee, maar kijk, daar, daar wordt regulier op vertrouwd. Dat als je diploma hebt, dat je dan bekwaam bent. Ja. En helaas, als je, als je een beetje in die wereld als klant hebt uh, rondgestruint, dan weet je dat het... In de regel natuurlijk mensen zijn die hun best doen. Laten we dat voorop stellen. Ze, ze, ze hebben nooit slechte bedoelingen. Maar er zitten natuurlijk mensen tussen. je denkt, Moet ik hier mijn problemen mee gaan delen? Ja. Dit, dit is gewoon even oud als mijn dochter. En die gaat mij dan uitleggen waarom ik niet goed ben met vrouwen. Hou op zeg. Ja, dat, dat, dat kan toch niet?
0: Dus dan is het toch alleen maar uh, oude witte mannen. Nee, nee, maar dan, dan, dan is het... nee, ja, nee.
1: Nee, levenservaring. Levenservaring. Nee, maar ik, 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 ik zou heel graag een... een Iemand met een andere culturele achtergrond als hulpverlener hebben. Omdat dat een perspectief toevoegt. Maar moet je over echt serieus emotionele issues aan de bak. Ik zou zeggen vanaf 40. En en ook gewoon lever maar maar de ellende die je hebt meegemaakt met je cv in. Drie echtscheidingen, doodgeboren kind. Nou, dat is iemand die we kunnen gebruiken. En die ook niet te beroerd is om... Ik meen het serieus, die niet te beroerd is om daarvoor te gaan staan, dat hij dat heeft meegemaakt. Waarom wordt iemand relatietherapeut? Omdat hij goed is in relaties? Nee, natuurlijk. Doe dan ook niet alsof jij weet hoe het moet. Zeg dan, ik ben er ook niet goed in, maar ik heb zoveel scheidingen gehad. Misschien kunnen jullie iets aan mijn ervaring hebben. Dat is toch veel eerlijker?
0: Nee, en daarom was jij een hele goede relatiekiller.
1: Ja, ja. Ja, nee, maar dat is toch zo.
0: Daarover gesproken, hoe gaat het in de liefde?
1: Nou ja, het, 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 het gaat per definitie goed. Of nee, het gaat per definitie beter. Nee, maar ja, dit, kijk, dit, 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 is, dit is het thema in mijn leven. Dat is geen geheim. En, en mensen moeten erom lachen. Dat moeten ze ook blijven doen. Ik, ik was ooit zo onverstandig om te zeggen... dat vrouwen oefenmateriaal zijn. Toen dacht iedereen uh, dat, dat ik op ze neerkijk. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat ik te veel naar ze opkijk. En dat komt door mijn moeder. kan ik nu zomaar hardop zeggen, want ze is er niet. Anders had ik dat niet gedurfd. Dus, dus zo diep zit dat... Ik, ik, ik strijd daarmee, iedere, iedere dag.
0: Ja, dat, om te zeggen, want de toenmalige relatie ging ook bij je weg, toen je dat gezegd? had.
1: Ja, ja ook
0: nog. Ja, ja. En, en, dit... en nu zeg je dit weer over je moeder en denk ik, ja, Bram, doe het niet. Uh, want en, ze is hier niet, maar ja, uh, ze luidt misschien wel. Ik vond het namelijk heel chic, uh, maar goed, nu begin ik er zelf over. Dat jij, ja, als een soort soap namelijk, kan je in gevoelsarm en zeker in oud zeer... De, dit, gaat het gaat gewoon heel erg over de band met je ouders, of eigenlijk beter gezegd, de band die er even niet meer was. Je had voor
1: ja, het eerst
0: lange ja, ja, tijd geen ja, contact met ja. uh, Wel contact met je zus, nou dat was het goede nieuws. En nou ja, wat ik zeg, bijna als een soort ramtoerist verslond ik dit boek, Gevoelige zielen, en ik was wel benieuwd wat er staat. Van was. de soap, ja. Van de en
1: complimenten, er staat niks over. Nee, maar ik, ik heb... Jij begint er nu over. Nee, ik, 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 nee maar ik hou, ik hou er niet van om vragen te ontwijken. Dus ik geef gewoon antwoord. Ja, um, het, contact, het contact met mijn ouders is hersteld. Maar dat betekent niet dat het ideaal is. Hoe het voor mijn ouders is, daar ga ik niet over. Maar ik word in het contact met mijn ouders getriggerd. En ik word meer getriggerd door mijn moeder dan door mijn vader. En dat is mijn probleem. Maar dus oh, waarom
0: ik, maak je daar net zo'n opmerking? Hè? Dus toch gaat ze toch horen? Is het toch
1: niet leuk? Nou, ik weet niet of ze dat hoort. want oh, Nee, maar kijk... Zij sluit zich ervoor af en dat is haar goed recht. Um, wat, wat, ik, wat ik wil benadrukken is dat het mijn probleem is. En, en daar heb ik wat te doen. Ja, en ik kan helaas niet zeggen dat het, dat het is opgelost. Ik vind wel dat het beter gaat. Want vroeger was ik om alles boos. En ik voel me niet boos. En, uh, vroeger dacht ik dat ze deden om mij te pesten. Dat denk ik echt niet meer. Die, die vrouw doet wat ze kan. En ik zie de gelijkenis. Ik, ik heb ook heel erg begrepen... dat dat wat bij haar zit ook weer met mijn opa te maken heeft. Dus ik ik werk er doorheen, maar het is niet klaar. En en het had wel geholpen als als mijn moeder hier vanavond wel was geweest. Dan had ik gezegd, kijk, daar zit ze. En zover zijn we. Maar ze is hier niet. En dat dat is wel echt haar keus.
0: Maar ook dat is, als we helemaal in de fontein van Nijals blijven staan, is dat haar keuze en staat ze wel achter je? En is het je moeder en heeft ze gedaan wat ze kan?
1: Ja, en, en, en dat weet ik... en ik ben het er ook mee eens... maar het is natuurlijk toch buitengewoon lastig... om, om dat dan echt... om dat echt vanuit je gevoel uit, uit te persen. Weet je, Tien jaar geleden zei, de allemaal... van die wijze opstellen al... Uh, dat ik moest komen tot... lieve moeder, ik houd van je. Dus theoretisch... en dat, dat kan iedereen niet voor zichzelf even bedenken... Dat je, dat je dan op die manier... vanuit je hart zegt... lieve vader, lieve moeder, ik houd van je... Dat, je kan het theoretisch wel begrijpen. Maar om het in de praktijk te doen. is een ander verhaal. En, en, maar dat is het werk. Ja, dat, dat, is het werk. Dat, dat is het werk. En nou ja, ik, ik ben bang. Hè, even weer terug naar die, die, die hulpverleners. Dat, dat die dit soort thema's uh, makkelijk ontkennen. Of proberen weg te duwen. Ter, terwijl er wel vaak veel emotie zit in de relatie met ouders. Want dat, dat is bij alle mensen. En ook bij hulpverleners. En ik, ik leg het dan open. Nou, ik... Ik ben er niet goed in, um, maar, maar ik werk door, ja.
0: weet je. Nou, werk door is letterlijk, uh, maar ik snap... Ik
1: het, is, het is nooit af. Nee, maar het is
0: niet, uh, je, je zegt werk door en ik voel dat dat ook iets is wat je aanstipt, wat heel veel mensen in de zorg, denk ik, ook wel zullen kennen. Hè, die verslaving hebben we het over gehad. Een beetje, ja. Maar ook, ja, eigenlijk gewoon het is workaholic zijn. En dus, dus... Nou ja, en,
1: en zich dus, zichzelf ook verdoven. Ja,
0: en soms ook letterlijk met,
1: met middelen... Nou ja, die, kijk, die anekdote van Gabor Matei, die, die, die vind ik briljant. Ik weet niet, hongerige geesten moet u hem ook lezen. Um, Gabor Matei, die, die, was, die was succesvol en beroemd. En die, die ging als, als beroemde Canadese arts, therapeut, ging, ging in de zwaarste drugswijk van Vancouver werken. Ten dollar death trip op uh, Netflix, als je wil zien waar hij werkte. Uh, en hij had een verslaving. Wat deed hij? Hij kocht klassieke cd's. Nou, dan beginnen mensen te lachen. Want ja, dat is toch geen verslaving. Maar hij kocht wel voor duizend dollar op een dag. En in zijn slechts... Kijk, hier gaat het. Dan ga je dus lachen. Maar hij liet dus... Hij loog tegen zijn vrouw en zijn kinderen. Hij was niet thuis omdat hij in de cd-winkel stond. Hij liet een volle wachtkamer met patiënten. Vrouwen die moesten bevallen. Die liet hij zitten omdat hij zo nodig cd's moest kopen. Hij had 27 uitvoeringen van een of andere symfonie... die nog in het cellofaan op zolder liggen.
0: Verslaving is het.
1: Ja, en, en iedereen zei dit is onzin, maar de mensen daar in die buurt, hè, die ventanil die, die in hun aderen spoten, die herkenden in hem een van hun. Dus die verslaving die zij hadden, die zagen ze bij hem ook. En dat is fascinerend, want er is dan dus hier iets wat, waar een overeenkomst zit. En dan gaan wij boven de zijn en zeggen jij moet niet dit, jij moet niet dat. Maar wij zijn allemaal op een bepaalde manier mateloos
0: en de verslaving en, nou ja, is ook een zijn en dat komt ergens vandaan. Nogmaals, ik wil heel graag een keer toch los en misschien wel in een intieme setting een gesprek over oud-sermentje hebben, het tweede boek. Ook omdat het mij zoveel geraakt heeft, omdat het namelijk gaat in een noot over iets dat er niet is. Ja. En eh, trauma, ik, ik, ik heb dit eerder een keer gezegd in een gesprek met Robert Bridgman. Eh, dat had ik niet zo moeten zeggen. Eh, maar ik ga het nu herhalen, maar ik meen het. Eh, nou ja, ik wil er geen mensen mee kwetsen, laat ik het zo zeggen. Maar ik voelde bijna even van. Als oh, soms zou ik willen dat ik geslagen was. Want dan wist ik. Weet je, dan was er iets gebeurd. Ja. En dat is gewoon. En natuurlijk wil ik dat helemaal niet. En nou oké, okay, de disclaimer is geplaatst. Ja. Maar je snapt, jij snapt als geen ander wat ik bedoel. Want iets dat er niet is. Dat is letterlijk een soort gat. Waarvan je dus ook niet weet wat je mist.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, goed, daar kunnen we dat zomaar een uur uh, verder over kletsen. Um, ja.
0: Voor mij een zeer belangrijke vragen stellen. als die is over een jaar nog steeds belangrijk: um, Als je iets nooit geleerd hebt, hoe kan ik het dan toch aan mijn kind geven? Vind ik
1: Fieke ontroerende vraag. Ja. Ja. Ik zou bijna. Ik zou bijna nu mijn zoon of dochter willen vragen... hoe zij dat beleefd hebben. Um, pooh, pooh. Het gaat... Ik doe het, doet, het doet iets algemeen, anders dan, anders dan krijg ik tranen. Um, wij, wij zouden als ouders beschikbaar moeten zijn voor onze kinderen. En we zouden... Dit, dus wederom, Gabor Matthee, wij zouden de behoeftes van het kind moeten volgen... in plaats van het kind in een wiegje leggen en gewoon weglopen... en pas als het kind heel hard begint te brullen, er naartoe bewegen. En dat hebben wij niet gekregen. En dat heeft niks met slechte bedoelingen van onze ouders te maken... want die werden aangestuurd door dokter Spok. Die zet ze gewoon buiten goed voor de longetjes in, 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 in november. En, um, mijn, mijn, mo- mijn moeder heeft in het, in het fotoalbum, zo'n foto... dan sta ik in, het, in, in de nieuwbouwwijk in de tuin... Uh, Er is geen blaadje aan de boom, dus het is winter. En er staat ook echt onder van uh, goed voor de longetjes. Dus met de beste bedoelingen stond ik in mijn kinderwagen in de tuin te brullen. En dat is niet de bedoeling. En dan heeft ze dat echt niet slecht bedoeld. En ik verwijt het er niet. Ik ben ook niet boos. Maar wat wil je je kinderen geven? Aandacht, beschikbaarheid. En, en, En als je er bent, er helemaal zijn. Mijn kinderen hebben mij nog wel eens... Uh, niet heel lang geleden... Uh, want ik ik was heel stoer, want ik werkte op woensdag niet. Dus woensdag was ik er voor de kinderen. Dat zei ik. Dat was politiek correcte praat. Maar dan hadden ze hockeytraining... en dan stond ik natuurlijk met mijn telefoon... langs het veld uh, te overleggen over patiënten. Dus ik ik was er niet. Was was ik er maar echt geweest. En en dat die aanwezigheid... echte aanwezigheid... dat is ook weer zo'n dingetje in de zorg... Heel, heel veel van die professionals zijn er niet helemaal. Het is een hele aardige theorie van Andries Baart. Het is al heel oud. De theorie van de presentie. Waarbij het heel erg gaat dat je, dat je er bent. Dat je in, in het moment bent. Dat, je, dat alles eromheen uitstaat, en, en dan kan je de beste zorg bieden. En ik denk op het moment dat jouw kind er is. En jij bent er voor dat kind. En natuurlijk moet je af en toe weg. Maar als je, als je fysiek aanwezig bent. Dat je ook emotioneel aanwezig bent. Ja, dan, dan geef je je kind iets. Wat je waarschijnlijk zelf net wat minder hebt gehad.
0: Ja, top. Maar ook uh, denk ik de, de, dat het net zo is als ook jouw moeder, die met de beste bedoeling van de wereld jouw hongerontstrekking gaf. <lacht> um, ja, nee, maar ik weet iets. Uh, ja. Want je, ja, en dat is weer als vastijn, uh, ja, Je kan niet anders dan doen wat je kan, waarvan jij denkt dat het best is. Maar ik hoor je wat je zegt en je kan wel iets extra bewuster liefde geven. En nou ja, aanwezig Nou ja, kijk,
1: eh, ik, 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 ik denk echt niet dat ik, dat, ik, dat ik beter ben dan mijn moeder. Dat, is, dat, dat, dat zou ik ook aanmatigend vinden. Bovendien, ik had hier ook niet gezeten met, 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 met mijn verbale begraafdheid en, en, en talent om boeken te schrijven als ik mijn moeder niet had gehad. Hè? Dus ik dank ongelooflijk veel aan die vrouw. Ik hoop
0: dat ze het
1: toch maar echt echt. Nou, ik zal, ik, ik zal nog één nog linkje naar het nieuws... maar als ze de crisis bij Ajax zouden willen oplossen... zouden ze nu mijn moeder moeten aanstellen. Echt Nee, serieus. Die, die zou orde op zaken stellen. Ja, nee, echt serieus. Dat kan zij. Als de, als de aller allerbeste. Ik ben, ik ben in die zin niet beter dan mijn moeder. Uh, in, in één opzicht ben ik anders. En, en de uitkomst die hoor ik van mijn kinderen... en hopelijk later van mijn kleinkinderen. Dat ik probeer verantwoordelijkheid te nemen... Voor de dingen die ik niet goed heb kunnen doen. En we doen als ouder per definitie dingen niet goed. We doen, geven per definitie dingen niet die we wel hadden moeten geven. Um, en het, ga, het gaat niet om een draai om de oren of een tik voor de billen. Het, ga, het gaat over emotionele beschikbaarheid. Hè. Dat, dat is dat linkje naar oud zeer. Um, en ik, ik heb pijn en verdriet dat ik dat, dat ik dat tien jaar geleden gewoon niet was. Dat, dat, dat ik aanwezig was, maar er niet was. En, en daar wil ik wel verantwoording voor nemen. Dus dat wil ik anders doen. Waarom? Omdat ik denk dat het werk, en dat staat natuurlijk ook in het boek, dat het werk wat je aan jezelf doet, uiteindelijk uh, in dienst staat van de volgende generaties. Want wij worden door drie, vier, vijf, zes, zeven generaties voor ons gevormd. Maar we geven ook door aan drie, vier, vijf, zes, zeven generaties. Dus doe het werk aan jezelf met het oog, met het oog op de toekomst. En dan... Ja, dan Krijgen we een betere wereld, hoop ik.
0: Gevoelige zielen. Uh, ik gooi de titel van het boek nog maar eens in. En het, nou ja, je hebt het net heel erg geraakt hoe het bij jezelf is. Gaan we even terug naar de zorg, waarbij je mooi omschrijft dat de geneeskunde eigenlijk meer geneeskunst zou moeten zijn. En dan kom je ook iets, ja, ik vind het een fascinerend onderwerp. Dat komt heel vaak ter sprake in koekroegesprekken: intuïtie. En dat lijkt me zeker in de zorg. Een moeilijk, maar ja, tegelijkertijd voor je in het hele leven een heel belangrijk. Ja, wat is het eigenlijk? Uh, middel, uh, instrument. Um, oh, oh. Ja, hoe zie je dat? Als jij omschrijft uh, dat er sommige doktoren gewoon echt op in de intuïtie leven. en dat mensen hoe kan je dat zeggen? Maar dat ze het dan echt wel vaak bij het rechte eind hebben. Hoe zou intuïtie, hoe zou die rol daarvan groter kunnen worden? In de dagelijkse
1: gezondheidszorgleven. Nou, kijk, het, het, het wordt nu natuurlijk heel erg niet gewaardeerd. En, en uh, ik vind dat het meer waardering verdient. En ik vind dat het vooral gesprek verdient. Dus dit is nou iets waarvan ik denk: uh, als je met een clubje zorgprofessionals intervisie houdt, he, heb het dan over dit soort dingen. En ja, ik, ik heb wel eens, dan komt er iemand binnen en die heeft dan niks gezegd en dan weet ik wat dat is. Maar helaas. Dat is niet een talent wat ik altijd paraat heb. En soms lukt het ook helemaal niet. En ik, ik, ik stoei met waar, waar, waar houdt dat verband mee, die intuïtie? En ja, dat, dat is de kunstkant. En toen ik, toen ik werd opgeleid was het er heel erg, ja, het, het, het begint met kennis. En daar, daarboven wordt het kunst. En dat, altijd het voorbeeld van Karel Appel. Uh, ik er maar wat aan, zei hij. Die, die man had een hele gedegen kunstopleiding achter zich. En het is zeer de vraag of hij wat hij deed, wat heel intuïtief was, had kunnen doen zonder die scholing. Ik denk het niet. Maar in dat spanningsveld, ja, dat, dat, dat okay, moet.
0: Dus het is de combinatie. Zoals je net schetste, hè, geef vooral aan hoeveel scheidingen je achter de brug hebt als je een relatie kwijt bent, maar heb ook wel de studie gedaan, de optelsom. Ja, zeker. Kennis en en. Ja, Vaardigheden in het leven en dat levert een goede intuïtie op, eh, te zeggen.
1: Nou ja, kijk, zorg, zorg is heel defensief ingericht. Ja. Dus dat betekent dat je safe bent als je bij iedereen hetzelfde doet. En, en het protocol volgt, dan kan jou niks gebeuren. Als, als er dan een klacht komt bij het terugcollege. Maar de meerwaarde zit er natuurlijk altijd in. Dat je bij sommige mensen denkt, wacht even, we gaan bij deze linksaf. Want ik voel dat ik nu linksaf moet in plaats van rechtsaf. Nou, daar gaat intuïtie over. En dat het, dat het, dat het mag, dat is wat mij betreft... Uh, is dat een must? Dus als, als coach kan ik dat doen. Maar als psychiater, ja, uh, het, het, het biologische behandelprotocol depressieve stoornissen was pil 1, pil 2, uh, pil 3 met pil 2 erbij. En dan elektroshock en dan uh, centrum vrijwillig levenseinde. Dat, zo is het protocol ingericht en, en zo is de zorg georganiseerd. En er zijn mensen waarbij ik ik, deze moet geen pillen. En een andere prima wel. Dus ik ben niet tegen pillen, maar... de gedachte dat dat iemand iets te doen heeft... wat niet met de standaard aanpak... mensen die ongelooflijk goed in hun hoofd zijn... die die rationeel echt heel sterk zijn... die moet je toch geen cognitieve therapie geven? Worden ze nog rationeler? Terwijl, het probleem zit hier in hun emotionele... Ik
0: vind het mooi hoe je eigenlijk... eh, en dat heb je als mens heel erg meegemaakt... van van verstand naar gevoel... eigenlijk... Kort door de bocht, is dat ook waarvoor je blijft binnen de
1: zorg? Het gevoel als uitgangspunt en en, en goed nadenken over je gevoel. Vooral, want het het verstand is echt net zo belangrijk als het gevoel. Maar de volgorde is eerst voelen en dan denken. En Het is is echt echt een waandenkbeeld dat je vanuit het denken controle over het gevoel kan krijgen. Als je bang bent, je kan honderd sessies cognitieve therapie hebben gehad... waarin jou is uitgelegd dat het niet rationeel is dat je bang bent. Maar dan krijg je dat gevoel niet meer weg naartoe. Beweeg, ja. beweeg erheen. Duik, duik het lichaam in. Het is ook een permanent pleidooi voor lichaamswerk bij mij. Maar ook voor al die zorgprofessionals. Ja. Ga naar ijsbad zitten. Precies.
0: Uh, een vraag die ik vaak stel. Uh, en daar ben ik ook wel benieuwd als jij coach. Zoals ik het nu erom vroeg. Hoe train je intuïtie? Nou, het is,
1: het is denk ik. Uh, het, het, het is een waarneming die in jou zelf is. Dus je voelt bij jezelf iets. En waar dat vandaan komt, dat kan zijn omdat er iets resoneert van je eigen geschiedenis. Ik, ik, mijn intuïtie is beter bij, bij, bij zielsverwanten. Hebben mensen waar ik mee aansluit, hè, zoals jij, daar heb, heb ik meer aan mijn intuïtie... dan, dan, dan iemand die, die een obsessief compulsieve boekhouder is. Dat zijn prima mensen, hè, maar die, die, die zitten in het spectrum een heel eind opzij... Niet slechter of beter, maar ja, ik, ik vind dat moeilijker te volgen met mensen die heel erg.
0: Dat er meer ruizige lijn is.
1: Nou, om daarop aan te sluiten is lastig. Uh, de omstandigheden waarin je intuïtie het beste gedijdt zijn, zijn dat jij op orde bent, in de zin van je bent uitgerust, je hebt geen stress, je zit niet aan je hypotheek te denken of aan, aan een conflict met je uh, kinderen of weet ik veel wie. Je bent daar waar het werk gebeurt. Je staat open naar die ander. En en je bent bereid, dat is een beetje de gestaltherapie, om ook die waarneming bij jezelf, om die die terug te brengen. En het het, het werkt als een dolle, als ik gewoon oprecht vanuit interesse zeg, Giel, ik heb toch het gevoel dat jij, en nou, dan ga jij niet boos worden, dan ga jij jij denken van, klopt dat nou? En dan krijgen we we ook een veel leuker en spannender gesprek, man. Dus het werkt ook veel leuker. Um, hoe is zo'n avond
0: als deze voor jou? Want er wordt uh, nou ja, een boek gepresenteerd. Uh, er zijn veel mensen in de zaal. Nou, dat zijn toch mensen die jouw ogen hebben zitten. Uh, ja, ik zie je kijken waar we gauw naartoe. Ja. Ik bedoel meer. Um, nou ja, hoe zou ik dit zeggen? Kijk, aan de ene kant lijkt me het een heerlijke avond. En, en is het vol lof en complimenten. Maar het lijkt me ook. Uh, dat, het, uh, ja, dat dat toch een beetje uit hetzelfde vaatje als het gaat over nou ja, waar, waar, waar zoveel vandaan komt. Weer het grote gap op de gat zal ik maar zeggen. De angst voor afwijzing, dat is toch hetzelfde als de snak naar complimenten? Of is dat niet helemaal zo?
1: Nee, zeker. Hè? Kijk, Fim uh, en ik, gaan jullie hebben allemaal een in je boek. We gaan uh, zondagavond beginnen met onze verslavingstoernee. Yeah. En uh, één ding kan ik erover verklappen. Uh, mijn stelling is dat hij misschien een kliniek in moest weer een cannabisprobleem. Maar dat hij qua mateloosheid zijn vader nog moet gaan overtreffen. Uh, en wat, wat, zijn mijn, wat, zijn dan, wat zijn dan mijn verslavingen? Dat, dat, is, dat is werken. Dat is sporten. En dat, dat is aandacht zoeken. Daar ben ik me heel goed van bewust. Um, is de uitkomst. Dan moet je. Nooit meer werken, niet meer sporten... en alle aandacht van mij, ik denk het niet. Maar het is een spannend speel en ja. Waar ik ben is... Ik, ik, ja, ik ben ook ergens wel een beetje verlegen. Dus het heeft ook iets ongemakkelijk zo'n avond. En het is ook van, ja, moet ik... Ja, daar heb je hem weer met zijn boek... Um, het, het, het is ook eng. Uh, Meindert, Meindert, die krijgt 693 media optredens met een boek over medicijnverslaving. Niemand koopt het boek. En ik zit nog te wachten op of, of iemand behalve Giel aandacht aan dit boek wil besteden. Dus dit is ook een beetje eng. Want dan denk ik, ja, ja, ja. En dan zeggen mensen, ja, ja je moet niet ieder jaar een boek schrijven. Denk ik, ja, misschien heb ik dat ook helemaal verkeerd gedaan. Maar ik, ik, heb, ik heb een drive. Ik moet dat doen. En ik kan wel ik kan ook niet een jaar wachten. Ik, kan, ik was eigenlijk met een ander boek bezig, maar dit moest. Dus dan heb ik dat maar gedaan. En, nou ja, um, natuurlijk hoop ik, hoop ik dat. Ja, dan verdien ik misschien een paar euro's aan het boek. En dan kan ik dat weer besteden aan mijn balanskliniek, want dat levert geen centen op. Dus dan financier ik met dit boek ook weer uh, een poging om die zorg te veranderen.
0: Ja, en, en of het nou die snak naar aandacht is, of niet. Net als dat jouw moeder blijkbaar heel goed de trainer van Ajax zou kunnen zijn. Ben jij? Echt heel... hoor. Nee, ja, ja, ja. ik heb geen verhaal ja. voor uh, Maar ben jij hè, uh, natuurlijk heel goed geworden in een podium pakken, in een verhaal vertellen, in mensen meenemen? Weet je, je ziet daar ook de krachtig van.
1: Ja, en, en, en daar ben ik dus die moeder echt, echt heel erg dankbaar nee, voor. Ik wil zeggen, wij zijn daar alle ogen heel dankbaar voor uh, dat jij dit doet. Nou ja, kijk, dat dat hoop ik en natuurlijk heeft de oudsteer me wat dat betreft heel veel gebracht, maar dat dat zijn toch eigenlijk berichtjes van mensen die ik niet ken. En en wat ook fascinerend is, en, en, en dat is dan wel weer een uitdaging, vrienden, bekenden collega's die reageren niet op die boeken. Hè? Dus ik krijg van wildvreemde mensen geroerde reacties. Maar dat zijn mensen in mijn nabijheid... waarvan ik vermoed dat die dat hele boek nooit hebben gelezen... en er ook helemaal geen zin in hebben. Wat natuurlijk mag, maar dat is wel voor mij een uitdaging... om dat te verdragen.
0: Uh, wat? Uh... Je ja, het... moeten ze weer lachen. Ja, nee, maar het is ook gewoon... Lang... <laughs> kinderachtig van je. Maar dat
1: ik ben echt een kleuter, man. Hou op. Ja, ik ben een, ben een kleuter van bijna 60. Ja, het is echt zo.
0: En, en, en je zegt, ik ben al bezig, uh, was bezig met een ander boek. Uh, en is dat dan totaal wat anders? Wat, wat, wat staat er nu nog? Nu je, uh, nou ja, echt een soort reis met ons gedeeld hebt van een psychiater die zijn vak verlaat over een vroeger dat nog pijn deed naar de mens achter de hulpverlener.
1: Dat is de trilogie. Uh, en hoe? Nou, ik, ik vind dat schrijven heel leuk en, ja. ik, en ik verbeeld me dat ik het een beetje kan. Dus ik blijf wel boeken schrijven, maar, maar, maar de, deze trilogie is wel klaar. Ik ga niet ineens dan toch nog deel vier. Het, het, voor mij is het rond. Um, ja, ik, ik beweer al twintig, dertig jaar dat ik een roman wil schrijven. Misschien, misschien ben, ik, ben ik rijp genoeg om aan een roman te beginnen.
0: Nou, ik heb geleerd dat het gaat er meer over zorg, dat ook alles gaat over timing. Ja,
1: uh,
0: zeker. Uh, maar ook, en daarmee is het misschien eens een keer hoort, maar ook vooral iets dat dingen geen haast hebben. Dat je soms zegt, uh, uh,
1: een wat oude dokter kan en zeggen. Het komt wel goed. Ja, dat, dat vind ik fijn aan ouder worden. Dat je, dat je gewoon, weet je, dan moet er overmorgen iets. En dan dat ik het gewoon laat rusten. Omdat ik denk, als het overmorgen is, dan weet ik wel. Wat er moet gebeuren. Het, het gewoon maar op zijn beloop laten. Nou, dat, dat is wel misschien het grootste winstpunt van de afgelopen jaren. Dat, dat Die drive om alles vast te leggen en te fixen. Wat, wat ik heel erg had en waarin ik ook weer heel erg op mijn moeder lijk. Die, die, die wordt minder. Gewoon berusting en ja, het gaat zoals het gaat.
0: Dus ben je ook een betere hulpverlener voor jezelf geworden?
1: Maar je, je kan alleen een betere hulpverlener worden als je beter... Voor jezelf zorgt. Nou ja, wat Marieke zo mooi zei: dat hart begint ermee met zichzelf van bloed te voorzien.
0: Mevrouw Gielen deed voor uh, dat wij dit gesprek begonnen, een hele mooie presentatie.
1: Ja, sorry, dat had ik even moeten uitleggen. Ja, ja nee, maar Marieke, die moet je ook zeker een keer in je podcast. Want die, ja, nee. ja, ja. Geheel, uh,
0: alles was, was zo ontzettend raak wat ze zei. Uh, en het gaat heel erg over jouw reis naar binnen, naar je, naar je hart. En, en...
1: Nou ja, ik gebruik altijd je metafoor van het uh, neerstortende vliegtuig. En dat de instructie altijd is dat je eerst je eigen mondkapje op moet zetten. Nou, al die zorgverleners gaan eerst de mensen om om zich heen van een mondkapje voorzien. En gek genoeg uh, overleven ze dan vaak die crash niet. Want daar was die instructie voor bedoeld. En wat Marike eigenlijk zegt is, zo is... Zeg maar vanaf, vanaf de embryonale fase, zo zorgt het lichaam om te beginnen. Het hart, het centrum, wat eerst wat aangelegd. zorgt om te beginnen voor zichzelf. Dus het zou een soort oerinstinct moeten zijn. van zorg goed voor jezelf, want dan zorg je beter voor de anderen. Ja, dat doet me denken aan iets
0: waar ik, ik, ik heb genoten van het boek. Eén ding was ik het echt niet met je eens. Hoe persoonlijk zijn? Dat ging namelijk over uh, dat. De, de, de robotisering van, uh, van ja. het leven. Ja. En jij had als zoiets dat wij uh, over het algemeen liever niet door een robot zouden worden geopereerd, maar liever door een mens. Nou, ik dacht, nou, dat ik, als er te zijn die mij kunnen uh, openen, uh, echt een operatie kunnen uitvoeren duizend keer liever. Ja? ja, natuurlijk. Want die robot, maakt, mij niet uit, maakt niet uit of hij wel of niet goed verslapen heeft. Want <lacht> of dat hij zit te denken aan, aan, aan het trauma van vroeger. Of, nee, ik <lacht> meen serieus. Dat is, ik, ik, dan wordt het gewoon echt, zeker als het gaat over zo'n operatie, en heel vaak gaat het niet over die technische dingen, want is het veel meer een soort geestelijk iets. Ja. Maar die operatie, als daar robots voor zijn, nou, ik teken er gelijk voor.
1: Je, je hebt geen auto, hè? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nee, maar... Nee, uh, m- Nee maar, nee, maar, nee, nee, maar, nee, maar als je je auto naar de garage brengt... Dat daar vergelijk ik het altijd mee... is het dan van belang of je een klik hebt met die monteur? ja of nee? In
0: principe niet, echt. Ja,
1: voor mij wel. Ja, ik denk als die montuur aardig is, dan zorgt die beter voor mijn auto. Slaat nergens op, maar dat is wel een heel sterk gevoel wat ik heb. Dus ik heb geen verstand van auto's, echt nul. Ik hou wel heel erg van mijn auto. Dus, dus ik, ik, ik moet iemand... En, en ja, de zorg voor mijn lichaam aan een robot uit... Ik weet het niet. En, 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 ja, 100% dat,
0: gaat het goed, weet je.
1: Nee, maar 100% bestaat niet. Nee.
0: Ja. Nee, ik, ik, ik ben blij, want we hebben nu iets wat hip is... in Spotify is een poll namelijk. Dus we eindigen met een soort poll. Ben jij Team Bram, oftewel Team Human? Uh, of als het gaat over opereren. Ja, ja, ja. Niet over uh, allerlei andere dingen in het leven. Ik bedoel, ik hou van verbindingen, nee, maar als het gaat over zoiets technisch. Nou, dan ben ik wel Team Robo. Ik ben benieuwd. Ik ben echt oprecht benieuwd. Ik weet niet uh, waar de meerderheid van de stemmen van gaat, maar dat gaan we zien. Dat kan je nu op Spotify doen beklikken. Als je YouTube kijkt, dan laat je het onder in de reactie. Uh, maar voor de duidelijkheid, eind nu voelt het ineens heel afstandelijk. Maar ik ben heel blij met, met deze.
1: Ja, nee, maar ik vind het ook een heel, heel, fijn, heel fijn onderwerp om over door te praten. Want het gaat natuurlijk over AI en hoe ver willen wij gaan. En aan de andere kant gaat het wat mij betreft over bezieling. Ja. En ik, ik ben de overtuiging toegedaan dat dat, dat echt emotionele thema's, daar, daar komen we er niet. He, ga, jij, ga jij je partner kiezen? Met met een robot. Nou, nee. Nee. Ja. Is is een operatie dan iets anders dan dan emotionele pijn? Ik weet het niet. Het gaat over hoe ver willen we gaan in de machine metafoor, denk ik.
0: Brambak, gevoelige zielen. De mens achter de hulpverlener. Het boek is net uit. En red Bramse en je gewoon koop.
1: (tiedacht) <tiedacht> ja, 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 we ja. moeten weer in therapie. Ik heb 47 boeken verkocht. Wat <tiedacht> 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 <tiedacht>